0: Dazu sprechen wir mit Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen, egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast.
1: Ich bin momentan immer noch auf der Suche nach der eierlegenden Wollmilchsau, Ja. Ähm, wo, wo alles das, was ich gerne hätte, auch drin ist und habe tatsächlich momentan noch nicht das gefunden, äh, womit ich mich arrangieren kann. Irgendwelche Abstriche machen muss man natürlich. Ne? Ja. Das kann ja nicht alles so laufen, wie man sich das selbst vorstellt. Ja. Ähm, irgendjemand hat sich ja auch bei dem Programmieren von diesem Programm irgendwas was dabei gedacht. Ja. Ähm, aber da bin ich tatsächlich noch auf der Suche nach der eierlegenden Wollmilchsau. Mhm, okay. Also wenn jemand was hat, <lacht> ich wollte <lacht> hier ja. gerne einen Aufruf, äh, einfach mal bei mir melden.
0: Ja, ich, ich wollte auch gerade einen Anlauf starten und zwar lass uns doch einfach mal äh, eine, eine kurze Zusammenfassung machen von den Wünschen, die wir so an ein CRM haben. Vielleicht hört das ja jemand, der <lacht> so ein Ding gerade programmiert. Ähm, <lacht> dann äh, sei er jetzt äh, gebeten, hier mal die Ohren zu spitzen. <lacht> Ja. ja, also, also was, ja. was sind denn so, so die wichtigsten Funktionen, wo du sagst, die, die habe ich bei
1: dem, was ich mir bisher angeguckt habe, nicht oder nur schlecht gefunden? Ähm, die Optik, die Optik, ja. ganz einfach ähm, die Optik und die Übersichtlichkeit. Äh, was ich gerne hätte, wäre tatsächlich einfach einen digitalen Ordner, der so aussieht oder eine digitale Hängemappe, die so aussieht und so abgebildet ist, äh, wie das Ganze auch in analog da ist. Ja. Also dass man quasi irgendwie ganz einfach äh, die Dokumente reinschmeißt, dass man sich durch die Dokumente durchblättern kann. Das ist ja eben oftmals dieses große Problem, dass man jetzt zig Dateien irgendwo hat. Und man weiß zwar, dass irgendwo noch was drinsteht, aber man muss dann erstmal fünf PDFs aufmachen, bis man dann genau das gefunden hat, was man, was man sucht. Ja. Ähm, trotz Trotz, dass die jetzt alle OCR, also dass man dass man die irgendwie auch nach Schlagworten durchsuchen kann und so weiter sind. Aber trotzdem muss man doch erstmal ein paar PDFs aufmachen, bis man dann das gefunden hat, was man sucht. Und deswegen wäre es schön, wenn es ein Tool gäbe, wo man dann einfach die PDFs hintereinander reinlegt und das Ganze quasi optisch so da hätte, wie ein Ringhefter oder wie, ein, äh, ja, wie so ein Hängeregister.
0: Ja, also wie so ein E-Book quasi. Ne? So. Ja, genau. Ja. Genau, da ja, also stimmt. Ein
1: paar Reiter an einer Seite, Möglichkeiten, dass man auch so Post-its draufkleben kann, dass natürlich Kundendaten und auch die Versicherungsdaten, dass die vielleicht vorne in irgendeinem, irgendeiner Übersicht auch schon mit drin sind, dass das dann natürlich dann auf die Dokumente verlinkt, das ist klar. Und auch noch eine Geschichte, dass ich, wenn ich unterwegs bin, dass ich auch auf meinem Handy die Kundendaten habe. Ja. Und dass, wenn mich einer anruft, dass das auch in meinem Telefon eingespeichert ist, dass ich dann auch sofort weiß, wie ist denn der Name dessen, der mich anruft, also dass da quasi irgendeine Verknüpfung zu, zum Exchange-Server oder sonstiges gegeben wäre.
0: Ja, ja, also ich, ich, bin auf jeden Fall dafür, dass wenn, also wenn man so eine Lösung finden sollte, irgendwann mal, das muss meiner Meinung nach cloud-basiert sein, weil äh, ich die Zeiten, finde ich, sind irgendwie vorbei, dass man sich irgendwo einen fetten Server hinstellt, mhm. ähm, selbst und das, also trotz Datenschutz-Grundverordnung, ja, man kann es ja langsam nicht mehr hören, aber trotzdem muss es ja zukünftig möglich sein, irgendwie eine Cloud-Struktur aufzubauen, die, ja, den, den Anforderungen auch entspricht, wo man dann ganz, ganz entspannt dann auch seine Kundendaten verwalten kann. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass das zukünftig nicht mehr möglich sein wird aufgrund dieser Verordnung. Glaube ich auch nicht.
1: Also da hast du dann den Vertrag mit denen und dann sollte das äh, wahrscheinlich sogar noch sicherer sein, als wenn du dir im Büro selbst irgendeinen Server hinstellst. Ja. Weil, ähm, nicht ja. jeder von uns ist IT-Spezialist.
0: Ja, ja, genau. Die Diskussion hatte ich äh, auf einer Jahresauftaktveranstaltung im Januar, ähm, wo ich dann auch äh, erzählt habe, ja, so und so mache ich das. Ich habe ja auch schon eine Folge hier dazu aufgenommen, wie ich, wo ich einfach mal beschrieben habe, wie ich das so für mich löse, ohne jetzt das als Musterlösung rausgeben zu wollen. Und äh, da kam dann auch so gleich wieder diese Datenschutz. Ja, das kannst du doch nicht machen, das da hochladen und was weiß ich. Ne? Also Microsoft, ey, hier OneDrive und so. Ne? Mhm. Und äh, wo ich mir denke, ey ganz ehrlich, wenn ich mit einer EC-Karte bei dir ins Büro reinkomme und deine unabgeschlossenen Hängeregisterschränke ausräumen kann. Ne? Mhm. So, was ja bei den meisten wahrscheinlich der Fall sein wird, weil sie halt eine ganz normale Wohnungstür oder was weiß ich zu ihrem Büro haben und da drin halt ihre... Bislay-Schränke, die natürlich nicht abgeschlossen sind. <lacht> ähm, ja, dann finde ich, haben die mindestens genauso ein Datenschutzproblem wie derjenige, der online irgendwo seine Daten verwaltet.
1: <lacht> ja, und ich denke mal, online wird es noch, noch, noch sicherer sein.
0: Ja, ja, also da bin ich auf jeden Fall bei dir und äh, verstehe da auch teilweise dann die die Aufregung nicht, weil, ja, also das, was, was, was ich so kenne, also klar, es gibt natürlich Maklerbüros, wo man wirklich sagen kann, ey, die arbeiten da wirklich vorbildlich mit abgeschlossenen Räumen und was auch immer. Ähm, aber die Masse, würde ich mal sagen, und gerade die, die vielleicht sogar aus dem Homeoffice arbeiten, also die haben da sicherlich ähnliche äh, Anforderungen oder ja, oder Fehler, die sie begehen. Jetzt zwar nicht online, aber ebenfalls dann offline einfach. Mhm, ja. Ja. Jetzt ähm, habe ich ein Gespräch gehört auf YouTube von zwei Kollegen von uns und äh, da hat der eine und das ist der Bastian, mit dem du deinen Podcast äh, Versicherungsgeflüster aufnimmst, ja. ähm, berichtet, dass du ihm ein Tool, äh, ein du ihm ein Tool empfohlen hast und zwar zum Thema, wie antworte ich möglichst smart und schnell auf relativ lange E-Mails? Da hast du Loom empfohlen. Ne? Kannst du mal sagen, was das genau ist und wofür du das nutzt?
1: Ja, also ich äh, nutze Loom tatsächlich dafür, um äh, nicht nur lange, sondern auch kurze E-Mails oder einfach irgendwas, was ich auch äh, sonst per E-Mail sch äh, schreiben würde, ähm, in Videoform aufnehme. Ja. Und zwar ist, ist Loom ein Tool, äh, muss man ganz kurz sogar kostenlos. Äh, man kann sich dort registrieren. Und äh, dann nimmt, dann kann man dort äh, einfach, wenn man am Computer sitzt, mit der Kamera, die eh schon dran ist, äh, ein kurzes Video aufnehmen. Und dieses Video wird bei denen dann äh, gespeichert und man schickt einfach nur diesen Link.
0: Ja, äh, okay. Indem
1: man, indem man zu dem Video, was man aufgenommen hat, äh, sendet man dann einfach ja, seinem E-Mail-Empfänger. E äh, das Schöne ist dabei, man kann das Ganze äh, auch noch Passwort schützen. Ah, das bedeutet, dass jetzt ja. nicht jeder, der den Link hat, auch direkt dieses Video sehen kann, sondern dass man vorher noch ein Passwort eingeben muss. Ja. Ähm, und von denen habe ich übrigens äh, schon die Bestätigung, dass das Ganze äh, DSGVO-konform ist.
0: Äh, ja, arbeitest du mit Microsoft Outlook oder ähm, wie sieht das in der Praxis bei dir jetzt aus?
1: Ja, ich ähm, habe ganz normal Outlook, habe ja. so ein, äh, hab auch einen Exchange-Server, ja. ähm, also über, über Microsoft. Und. Ja. Darüber arbeite ich, genau.
0: So, und dann kommt da eine E-Mail rein. Ich nehme jetzt mal an, ich bin dein Kunde. Ich schreibe dir eine E-Mail. Ich habe eine Frage zur privaten Haftpflichtversicherung. Hallo, ich habe meinem Bruder beim Umzug geholfen und habe was kaputt gemacht. Mhm. So. Was machst du jetzt in Verbindung mit Loom? Dann klickst du anstatt auf Antworten, hast du da, ist da ein Plugin, wo du dann direkt in das System springst
1: oder wie sieht das aus? Nein, das, das habe ich nicht, aber ich habe ich hab einen Knopf auf meinem Desktop, äh, da klicke ich dann drauf ja. und dann startet quasi die Videoaufzeichnung. Mhm. Dann beantworte ich die Frage in Videoform und mündlich äh, und danach klicke ich auf OK ja. und dann äh, ist dieses Video sofort bei Loom eben dort geschützt äh, geschützt hochgeladen und diesen Link dazu den versende ich dann per E-Mail.
0: Ja, okay, also den Link, den packst du in die Zwischenablage, schickst dem Kunden das dann per E-Mail mhm. und äh, okay, ja, interessant. Und wie, ist, wie sind so die Feedbacks da drauf?
1: Äh, extrem gut, extrem positiv. Äh, die meisten rechnen ja eben nicht damit, dass ja. man äh, dann in Videoform antwortet und da kam bisher wirklich nur, nur positives Feedback zurück, äh, zum Teil sogar, ich bin begeistert.
0: Ja, okay. Also jetzt nicht, also es gab nicht die Reaktion, äh, da hätte ich jetzt Angst vor, dass, dass einer sagt, ja, hey, Thorsten, ich habe eine E-Mail von dir bekommen, aber da steht nichts drin außer ein Link. Was ist das? Also die wissen, man, man ja. weiß direkt, dass es irgendwie damit zu tun hat, oder?
1: Ja, ich, ich habe ich hab dann noch so einen kleinen, kleinen Workaround, wie man das, glaube ich, nennt, okay. äh, auch noch gemacht. Und zwar habe ich dann, äh, habe ich dieses Video direkt äh, auch auf meiner Internetseite eingebunden. So, dass meiner quasi, also dass ich quasi einen, einen Link schicke, nicht der irgendwie loom -punkt irgendwas äh, und dann mit kryptischen Zeichen dahinter ist, ja. sondern dass tatsächlich am Anfang äh, schon mein Name steht oder meine Domain steht und dann erst die kryptischen Zeichen kommen.
0: Ah, okay. Und, das, und dann ist das einfach eine, eine, eine leere Seite, wo nur das Video eingebunden ist.
1: Genau, richtig. Wo dann oben mein Logo ist und unten drunter dann auch noch... Äh, äh, auch noch ein bisschen, bisschen was eben zu mir noch mit dazu steht, ja. äh, wo man auch direkt nochmal wieder auf Antworten klicken kann, äh, so ein Kontaktformular noch wieder mit dabei ist äh, ja. und also dass, dass es eben so äh, aussieht, als ob das, äh, es ist ja auch meine eigene Webseite ist, ja. der Link auch auf meine Webseite verlinkt und dort dann eben nur dieses Loom-Video ähm, eingebunden ist.
0: Ja, okay, cool. Und packst du die irgendwann, also nimmst du die irgendwann wieder offline oder lässt du die einfach dauerhaft stehen, weil ich stelle mir jetzt gerade vor, der Speicher bei deinem äh, Web-Provider, der könnte dann ja irgendwann mal ausgereizt
1: sein, oder? Ja, dadurch, dass es ja auf dem Server von Loom liegt, äh, macht mir das gar nichts für, mit meinem.
0: Ach so, du packst ja. nur den Link dann, also du bindest genau. das über einen Link auf die Seite ein. Okay, genau. Verstanden. genau. Alles ja. klar. Ja, das ist eine ziemlich smarte Lösung. Das hört sich gut an, werde ich mir auf jeden Fall auch anschauen, das Tool, und ähm, ja, ich äh, finde es ziemlich cool, was für Sachen sich so ergeben jetzt auch über die ganzen Podcasts, die man, die ich zum einen höre und auch selber aufnehme. Ja. Ähm, ich glaube, in den letzten halben Jahr, seitdem ich das jetzt mache, hat sich mein Toolset hier äh, schon schon reichlich äh, verändert und teilweise auch äh, komplett gedreht von einem Tool zu dem anderen. Also ja, wirklich cool kann ich jedem, der hier zuhört, auch nur empfehlen, das weiterzutun und auch äh, sich umzuschauen, was gibt's noch so für Podcasts oder YouTube-Kanäle. Ähm, ja, es ist immer wieder, immer wieder spannend, was man, was man so noch erfährt, was man noch nicht weiß und noch nicht
1: wusste. Ja, also ich finde auch irgendwie täglich kommen irgendwelche neuen Tools, äh, wo man sich dann tatsächlich fragt, wie habe ich es geschafft bisher, ohne das auszukommen?
0: Ja, echt, ja. wirklich so. Ja. Lass uns über den Versicherungsgeflüster-Podcast sprechen. Du hast den oder du hostest den zusammen mit Bastian Kunkel. Bastian Kunkel betreibt ja den YouTube-Kanal Versicherung mit Kopf, der ja mittlerweile, glaube ich, ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, der erfolgreichste, den wir aktuell in Deutschland haben, in dem Bereich, mhm. ist. Und äh, Bastian hat letztes Jahr den Jungmakler Award gewonnen. Kennt ihr euch schon länger? Wie kam das zu eurem Podcast? Erzähl mal.
1: Ja, also wir, wir, kennen, wir kennen uns tatsächlich schon länger, äh, auch bevor er den Jungmakler Award gewonnen hat. Mhm. Ähm, aber ich, ich kenne ihn tatsächlich auch über YouTube. Okay. Das ist ja, ich habe ja auch mal so ein paar YouTube-Videos gemacht. Ja. Und ähm, da guckt man dann natürlich welcher Kollege macht denn da noch so etwas? Ja, und dann ist eins zum anderen gekommen. Wir haben, haben einfach mal telefoniert, haben uns dann mal getroffen und fanden uns, glaube ich, ich hoffe, dass der Basti mir jetzt nicht widerspricht, doch ganz <lacht> sympathisch. <lacht> ja, und sind, sind da eigentlich immer im, im relativ engen Austausch gewesen und dachten uns dann, Mensch, äh, gucken wir doch mal, ob es schon irgendeinen Podcast gibt über Versicherung. Ja. Und den gab es da nicht. Also es, es gab schon welche, aber die waren äh, schon, schon lange nicht mehr bespielt, sagen wir es mal so. Also es gab schon ein paar Episoden von verschiedenen äh, Podcasts, äh, wo es auch um das Thema Versicherung ging, aber eben keine, keine wirklich aktuellen. Wobei dieses Thema ist ja äh, kann ja nicht so unaktuell werden. Ne? Also Grundlagen ja. bestehen ja immer. Ähm, aber da gab es noch nicht das so in der Art, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, komm, lass uns doch mal einen Podcast starten. Wahrscheinlich ähnlich so wie du, Thorsten. Ja. Äh, komm, wir machen jetzt einfach mal.
0: Es war ja sogar fast zeitgleich, ne? Also ihr habt auch Mitte ja. Dezember gestartet,
1: ne? Anfang, Dezember, am 3. Dezember ging es los bei uns. Ja, okay,
0: bei mir am 18. Also äh, ja. das war wirklich sehr dicht aneinander und ja, ich habe es dann auch durch Zufall mitbekommen, ich glaube Anfang Januar oder so, dass ihr dann da was gemacht habt. Ja, ziemlich cool und äh, ich finde auch die, die Qualität der, der Folgen, die ihr da aufnehmt, wirklich gut. Also ich glaube, dass gerade jetzt für die Zielgruppe, die ihr beide ja habt, relativ junge Leute, dass das, ja, glaube ich, ein sehr gutes Format ist. Und was äh, würde mich jetzt interessieren? Was genau ist denn eure, äh, eure, das Ziel mit diesem Podcast? Also ihr seid ja nun zwei völlig voneinander unabhängige Versicherungsmakler. Das heißt, ja. ähm, ihr werdet ja sicherlich irgendwie eine Lösung euch ausgedacht haben. Ja, was ist denn jetzt, wenn jetzt der erste Kunde uns hier über den Podcast anschreibt, ähm, lasst ihr dann den Kunden äh, auswählen, wer, wer der Berater sein soll oder wie macht ihr das?
1: Also erstmal nochmal vielen Dank für dein Lob zu unserem Podcast. <lacht> das das ist, freut mich sehr. Ja, ähm, ja ich meine, wir, wir, sind, wir sind beides unabhängige, also voneinander eigentlich völlig unabhängige Versicherungsmakler und äh, wir sind beides Unternehmer und wenn, wenn Kunden reinkommt, dann teilen wir uns das eben, wie man das unter guten Unternehmern macht, auf ja. ganz einfach. Ah, okay. Nur ja. Absprache. Ja. Dass wir, dass wir das dann, dass wir das du übernimmst, ich übernehme, also das machen wir dann schon so in gegenseitiger Absprache, ja. was, auch, was auch sehr, sehr gut klappt, mhm. was jetzt so intern hintenrum bei uns alles so für Verträge und so weiter gemacht sind, da mhm. muss man jetzt nicht unbedingt drauf eingehen, nee, aber das, äh, also das, ist, ja. das, das läuft alles, obwohl wir ja eben, wie gesagt, voneinander zwei getrennte Unternehmen sind. Genau, ja. äh, läuft das trotzdem äh, wunderbar. Und, ja,
0: das, das war ja das Interessante dabei, ne? das, ähm, weil ich sage es ist ja üblich, dass, dass, dass mehrere Personen oder mal zwei sich aus, aus ähnlichen oder aus, aus identischen Unternehmensstrukturen sich zusammentun und äh, öffentlich was machen, aber dass zwei völlig voneinander Unabhängige da was machen gemeinsam, das ist ja schon etwas ungewöhnlicher, zumindest wenn es darum geht, wirklich auch konkret mit dem Ziel ja, letzten Endes ist es ja wahrscheinlich für euch ein Neukundengewinnungstool. Ne?
1: Ja, also wir wollen eigentlich beide, beide unsere Marken jeweils stärken damit. Ja. Ja. Wie, wie anfangs ja auch gesagt, ich glaube, der Bastian hat auch dasselbe Ziel äh, wie ich, dass wir in ein paar Jahren quasi, dass in ein paar Jahren quasi keiner um uns rumkommt. Ja. ja. <lacht> ähm, und da haben wir uns einfach gedacht, gut, das, 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 was wir eh schon immer machen, also unser Wissen, Wissen ähm, preisgeben und das Ganze jetzt auch mal kostenlos, ähm, lass uns das doch einfach gemeinsam tun, weil dann macht es vielleicht sogar mehr Spaß. Ne? Weil, und, ja. In diesem, in diesem lockeren Gesprächen, die wir da führen über die Versicherung, beziehungsweise wo wir dann auch natürlich anhand, wir haben ja schon meistens so ein kleines Skript, was wir uns, was wir uns so äh, vornehmen, was wir in dieser Episode erzählen, weil es geht ja auch immer dann um spezielle Themen. Richtig, äh, ja. Dass wir uns dann da so ein bisschen entlanghangeln, aber das Ganze jetzt eben nicht so äh, auf Versicherungsdeutsch gemünzt, sondern eben so, dass unsere Hörerschaft äh, das Ganze hoffentlich, nachdem sie das Ganze gehört hat, auch verstanden hat und auch ein bisschen schlauer ist hinterher. Ja. Und
0: wenn also du hast eben ja selber auch nochmal angesprochen, du hast ja auch auf YouTube schon ein bisschen was gemacht. Mhm. Ähm, worauf legst du deinen Fokus? Machst du aktuell beides, YouTube und Podcast oder konzentrierst du dich erstmal auf den Podcast? Wie, wie ist deine kurzfristige Strategie, was das angeht?
1: Also momentan ist tatsächlich fast ausschließlich Podcast. Ja. Es kostet ja doch ein bisschen mehr Zeit als nur die halbe, dreiviertel Stunde, die man redet. Ja. Sondern das Ganze muss ja auch danach noch irgendwie in eine richtige Form gebracht werden. Das Ganze muss online gebracht werden. Das frisst natürlich auch schon einen gewissen Teil an Zeit. Sodass ich mich tatsächlich jetzt momentan eher primär auf den Podcast und eben auf die anderen Social-Media-Aktivitäten, die eh so nebenher, wobei nebenher darf man auch nicht sagen, also die jetzt auch schon, äh, gewisse, gewisse Zeit jeden Tag in Anspruch nehmen. Ja. Ähm, und äh, das Ganze mit den YouTube-Videos, es werden auf jeden Fall noch welche kommen, es sind auch noch welche im Petto, es sind noch welche, sind sogar schon welche aufgenommen, nur noch nicht fertig geschnitten. Ja. Also da, da wird schon noch was kommen, aber momentan eben primär äh, Social Media und eben der Podcast. Ganz ja.
0: ja, okay, cool. Ich habe Stichwort Social Media, da fällt mir noch was ein. Ich wollte dir vorhin, als du das Thema Instagram angesprochen hast, eine Frage stellen. Mhm. Um, ich sag mal, auf Facebook sind jetzt, glaube ich, die. also jeder, der den Podcast hier hört, ist wahrscheinlich auch auf Facebook unterwegs und weiß, wie man sich da verhält oder was man da machen kann. Mhm. Aber Instagram ist, glaube ich, noch für viele inklusive mir, würde ich jetzt einfach mal sagen, so ein, so ein Gebiet, wo ich mir die Frage stellt oder sich andere vielleicht auch die Frage stellen, was genau soll ich denn jetzt auf Instagram machen, wenn ich es nicht, oder wenn ich es sowieso schon auf Facebook mache? Also wie wie trennst du die beiden Netzwerke beziehungsweise warum hast du dich entschieden, irgendwann Instagram dazuzunehmen? Ja, erzähl mal, was deine Gedanken da sind und waren.
1: Ja, also wie du richtig sagst, Facebook ist ja so gut wie jeder. Ja. Instagram werden auch immer mehr und es gehört ja eh zu einer Gesellschaft. Also Instagram gehört ja auch zu Facebook. Ja, richtig. Ja. Ähm, auf Instagram finde ich ist die Interaktion schneller, deutlich schneller als das, was auf Facebook passiert. Okay. Mhm. Äh, Instagram ist ja ursprünglich eigentlich gedacht, dass man einfach nur irgendwelche Bilder postet und seine schönsten Bilder zeigt. Richtig. Ja. Ähm, aber es wird auch immer mehr. Es geht immer mehr Richtung Business auch. Mhm. Und äh, man kann ja natürlich auch äh, ja, mit, mit Bildern irgendwelche Emotionen transportieren und da halt dann seine Timeline, äh, die es halt da so bei Instagram gibt, eben dann auch irgendwie so füllen, dass man da äh, zum einen auch Mehrwert gibt, aber zum anderen, und das heißt ja Social Media, ne, ja. also das Soziale auch nicht vernachlässigt und da vielleicht auch mal so ein bisschen über sich selbst redet. Äh, wer ist man überhaupt und wie denkt man und warum hat man das Ganze jetzt gepostet? Ja. Ähm, einfach so in diese Schiene gehen. Äh, und ja, ich versuche, ich, versuch, ich, ich erzähle da glaube ich in jedem zweiten Post, wie toll unser Podcast ist, äh, nicht wie toll <lacht> unser Podcast ist, sondern was man alles in unserem Podcast hören kann, so, ja. weil es soll, äh, das ist auch wieder diese Geschichte mit nicht unbedingt jetzt kaufen, jetzt abschließen, jetzt sofort bei mir machen, sondern dass man soll eben diesen Mehrwert, den auch der Podcast natürlich bietet, äh, den versuche ich da nach außen zu bringen und äh, ja, es klappt, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, hast du dieses Thema Videos und Live-Videos mal für dich ausprobiert oder machst du überwiegend Text- und Bildposts?
1: Ähm, also zum Teil sogar auch Videoposts, ja. ähm, wo ich dann irgendwelche Zusammenschnitte nehme äh, von dem, was ich eh schon habe mhm. oder auch eventuell in Videoform so ein bisschen animiert äh, aus so ein paar Passagen von so Outtakes aus unserem Podcast, äh, was auch, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt annimmt, weil äh, ankommt. Weil ich meine... Äh, es ist zwar ein ernstes Thema, aber wir lachen auch ziemlich viel dabei. Und ähm, ja, diese Lacher, die sollte man auch trotzdem teilen.
0: Ja, das macht auf jeden Fall sympathisch. Und äh, es gibt ja dieses Phänomen, das hatte ich selber schon, dass man, also wenn ich jemanden, den ich über YouTube oder auf Podcasts ähm, verfolge und auf einmal triffst du den im echten Leben. Ja. Dann dieses Gefühl, was man in dem Moment hat, du hast den noch nie, also, du weißt, ich habe den Menschen noch nie im echten Leben gesehen, aber dann findet es auf einmal statt und du hast dieses Gefühl, krass, ich kenne ihn schon ein Jahr, ein halbes Jahr, noch länger. Also ich weiß genau, wer das ist, ich weiß, wie der redet, ich kenne äh, seine Bewegung. Äh, das, ähm, ja, Und dieses halt einfach zu nutzen für den, was du eben auch schon sagtest, diesen Beziehungsaufbau zwischen ja, Kunde und Berater, letzten Endes, ne, das, ähm, ja, das unterschätzen, glaube ich, einfach viele dass, dass das der Effekt ist, den man erreicht, wenn man über sich selbst auch etwas preisgibt ne, in diesen sozialen Netzwerken. Dann, ne?
1: Absolut, absolut. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Also, dass man da nicht nur irgendwie, ähm, ja, eben, wie gerade schon ein paar Mal eben so gesagt, dass man nicht immer anpreist und sagt, hier, bei mir kannst du was kaufen, ich bin der Schönste, der Tollste, ja. sondern dass man da tatsächlich eben, ja, sich, sich so gibt, wie man tatsächlich ist und ähm, da die anderen Leute dran teilhaben lässt, weil ich glaube, äh, ja, man, man, ja, man möchte ja doch ganz gerne wissen, wenn man jetzt eine Versicherung irgendwo abschließt, was ist denn das für ein Kerl, der dahinter steht? Und äh, wenn man das eben, wie du ja auch gerade gesagt hast, äh, eben nach außen trägt, dann weiß der Kunde ja schon quasi, auf wen lasse ich mich denn da überhaupt ein? Und ähm, dieses diese, diese Vertrauen bilden darüber oder auch eben dieses äh, dieses Gefühl, Mensch, ich kenne den ja schon, weil ich folge dem ja schon seit einiger Zeit, ja. ähm, das ist, äh, ja, das, das ist, das ist unheimlich, unheimlich stark, äh, auch was die Kundenbindung angeht.
0: Ja, und, und man hat äh, irgendwann auch das Phänomen, dass man nur noch mit Leuten zu tun hat, die einem irgendwie sympathisch sind, weil die, die einen doof finden, die kommen ja gar nicht erst. Also die, die genau. finden ja über den Podcast, über die Videos, über sonst was raus, das, oh nö, passt nicht, den schreibe ich halt nicht an. So, das heißt, die, die einen kontaktieren, das sind ja halt die, die einen sympathisch finden und das stößt dann ja meistens dann auch auf äh, Gegenseitigkeit. Und ja. Ja, also ist ein ziemlich cooles Phänomen und kann ich auch nur empfehlen, da äh, jedem, der da mehr machen will, das dann auch so zu machen und, und nicht einfach äh, diese stumpfen ja, Verkaufs- oder, äh, was ja auch beliebt ist, ist immer irgendwelche Artikel einfach nur weiterzuteilen von irgendwelchen Portalen und ja, da hat sich ja dann wirklich oft und äh, lange genug gezeigt, dass das wenig bis nichts bringt. Ne?
1: ja. Richtig. Genau. Und was was ich auch immer ganz interessant finde, ist, wenn wenn ich dann tatsächlich jemandem, äh, nicht tatsächlich, sondern wenn ich dann jemandem antworte, der äh, der jetzt aufgrund dessen irgendwie mich angeschrieben hat, äh, dass dann oft diese Reaktion kommt, ey, du machst es ja wirklich persönlich, du bist das ja echt. <lacht> ja. Also. Ja. Geil, den, gibt's, den gibt es. <lacht> den gibt es. Ja.
0: Ist ja. ja ein Wahnsinn. Ja, aber, ja, aber da, daran merkt man dann auch, dass es wirklich noch Neuland ist ne? und noch, noch lange nicht äh in Fleisch und Blut auch jetzt auf Kundenseite übergegangen ist. Ne?
1: Ja, genau.
0: Ja. Spannend. Gut, ähm, Patrick, ich glaube, wir sind jetzt durch. Also, ich hätte zumindest keine offenen Fragen mehr jetzt an dich. Wir könnten natürlich jetzt noch, und das würde mir auch Spaß machen, noch äh, weitersprechen. Aber ich glaube, wir haben die, die optimale Podcast-Länge hier mittlerweile erreicht. Und äh, der Zuhörer ist wahrscheinlich jetzt im Büro oder sonst wo angekommen äh, auf dem Weg. Ähm, und ja, ich äh, würde dann das Interview hier schließen. Wenn du jetzt nicht noch sagst, ich habe noch
1: die eine Botschaft, die muss jetzt noch raus. Nein, ich habe ich hab nicht die eine, ich habe hab keine Botschaft mehr. Nein. <lacht> ja. Du hast Botschaften, da bin ich mir sicher, aber oh, das. Nämlich viele,
0: ja. Genau. Aber jetzt. Aber das,
1: das, erfahr, das meine, meine Botschaften kriegt man ja mit, wenn man mir dann auch auf Instagram folgt.
0: Genau, oder sich den Podcast von euch anhört, da ist auch <lacht>
1: okay. jede Menge drin. Okay. So, genug der Werbung jetzt. Hier, genau, jetzt,
0: jetzt ist das Schluss hier. So. Ja. <lacht> Gut, Patrick, dann, ähm, ich bin mir sicher, wir hören und sehen in, in Zukunft öfter und wieder und, äh, vielleicht. Machen wir ein neues Interview, wenn du das CRM-System für Makler gefunden, erfunden oder was auch immer hast.
1: <lacht> das können wir sehr, sehr gerne machen und nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung, Thorsten.
0: Ja, sehr gerne und dann bis zum nächsten Mal und tschüss. Mehr Infos zum Makler- und Vermittler-Podcast findest du in der gleichnamigen Facebook-Gruppe oder auf der Webseite www.vertriebsansatz.de. Möchtest du uns ein Thema oder einen Interviewgast vorschlagen? Dann schick uns einfach eine E-Mail an infovertriebsansatz.de. Bis zur nächsten Folge vom Makler und Vermittler Podcast.